3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Ella komt langs, zangeres Ella van der Wouden... Nederlands-Zwitser zangeres. Na ene, ze is al een tijdje solo-artiest... maar bekend geworden met onder meer de band Houses... en Amber Arcade. Ze heeft een nieuwe EP. Schrijver Kathleen Schilder zal deze week elke nacht... het logboek voor ons bijhouden... en de voorbije dag beschrijven met een verhaal. Maar we beginnen met Huub van der Lubbe... vooral bekend als frontman van de dijk. Een baan die hij al meer dan drie decennia met verven uitvoert. Daarnaast is er ook nog altijd tijd voor andere projecten. En dat is bijvoorbeeld de voorstelling... Wij hadden wapens, wij hadden liefde... naar het boek van Christine Otten. Een muziektheatervoorstelling... over de burgerrechtenactivist Robert Franklin Williams... en zijn zoon. Franklin Williams was schrijver van het boek... Negroes with Guns in de jaren zestig. En zijn missie was om in Monroe, North Carolina... begin jaren zestig de zwarte bevolking... van wapens en schietcursussen te voorzien... zodat ze zich zouden kunnen verdedigen tegen lynchpartijen van onder meer de Ku Klux Klan. Van der Lubbe speelt in de voorstelling meerdere rollen... zowel blanke als zwarte personages. Ook doen mee Manushka Zegelaar-Breedveld en N Cham Rozi en andere artiesten. De première is volgende week vrijdag in de Schouwburg in Amsterdam. Huub van der Lubbe is geboren in 1953, is zanger, acteur en liedschrijver. Huub van der Lubbe, hartelijk welkom. Hoi, dag Pieter. We hoorden net in het, in het nieuws dat, dat weer een man op de maan is uh, overleden. Of een man die op de maan heeft gestaan binnenkort. Leeft er niemand meer die nog op de maan is geweest? Dan, dan is er iets wat, wat in jouw jeugd groot moet zijn geweest... alweer helemaal verleden tijd. Ja,
4: ja dan zijn we weer terug bij uh, af wat het was. Een, uh, een bol die daar hangt waar je uh,
3: over kan fantaseren. Dat moet de tijd zijn geweest dat jij jong was. Als je bent geboren in 1953, dan, dan, dan ben je opgegroeid met, uh, met de Beatles en de Stones en, en Otis Redding en, en Solomon ja, Burke. Ja, en, ja, ja. en, en nou, de, de Maanreizen. Ja, nou dat was.
4: Natuurlijk, dat heb ik wel meegekregen. Maar ja, dat was zeg maar vanaf mijn twaalfde, dertiende. Ik was er niet zo heel snel bij. En, uh, nou ja, tussen. Je geboorte en je twaalfde ziet ook nog
3: van alles. Gebeurt er ook weer van alles?
4: Ja, ja. Dat is in ieder geval ook wat ik me herinner. Als een periode van dromen. Dagdromen, fantaseren. Over hoe het echte leven er nou eigenlijk uit zou zien.
3: En hoe jouw leven eruit
4: zou kunnen zien. Ja, zeker. En uh, dat passeerde ik toen... Op, nou, op, op, op de schaarse informatie die je kreeg. Uh, qua muziek bijvoorbeeld was ik uh, erg dol op Toon Hermans. Ja. Dat kwam binnen, dat, dat was wat je toevallig te horen kreeg? Uh, ja, we hadden, we hadden geloof ik vier singeltjes thuis... En, uh, en, en, en drie daarvan waren van Toon Hermans. Dus al, dat was alleen al een reden om hem de beste zanger ooit te vinden. Of de, en, 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 maar hij was bovendien ook goed. En hij maakte geweldige uh, grappen. Maar ja, daar kreeg je juist niet zoveel van mee. En dat, dat vergrootte misschien wel de, 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 het mysterie. Ik bedoel, mijn, mijn ouders gingen dan wel naar uh, Carré... om Toon Hermans te kijken. En daar kwamen ze helemaal vol vandaan en dan... De dag erop, uh, ja, dan wilde ik horen hoe het was. En ja, misschien dat ze dan zich één of twee mopjes konden herinneren. En dat vertelde ze dan. En dat vond ik dan ook heel erg goed als ik ze al snapte. Maar uh, ja, het is. Uh, nou ja, het is. Ik, wat ik ermee wil zeggen is dat het zo'n totaal andere tijd is dan uh, de tijd van nu, waar alles wat je maar. Uh,
3: ja, want, want je, wat je, denkt je zegt is interessant. Als je. Als je handen is. Als je één singeltje hebt, dan draai je dat ene singeltje misschien wel duizend keer. Ja, ja, minstens. Dat door dat, dat in, in elk kreuntje, in elk, elk slag van de, van, ja. de, van de drums, terwijl als je onbeperkt kunt downloaden als alles er is. Ja, dat
4: is heel, ja ik, ik begrijp dat niet zo goed. Ik, ik ik nu nog, ik doe dat niet downloaden. Ik, ik, ik weet niet goed hoe of, nou ik vind het allemaal, ik vind onzin eigenlijk. Als ik een muziekje mooi vind, dan ga ik gewoon lekker naar de winkel, ouderwets. Dan koop ik dat winkeltje. Dat hoort ook bij het ritueel. En dan, ja, dan met zo'n cd, daar kan, ik, daar kan ik een jaar mee doen. Ik draai ook niet continu muziek. Maar dat is dan voor... Een jaar of langer, waarschijnlijk. Voor de, nee, dat blijft dan voor de rest van. Als het werkelijk aanslaat, voor de rest van mijn leven, is dat een van mijn CD's die ertoe doen. En ja, uh, nou, zo koop ik er per jaar misschien. Nou, wat zult er zijn? Twintig. Nou, dat zijn belangrijke dingen. Maar ik, 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 ja, ik weet mensen die hebben. Ja, die hebben dertigduizend liedjes op
3: hun iPod staan. Ik zeg, hoe, hoe, hoe moet een mens dat luisteren? En wat moet je daar nog mee? Maar, maar Je zei, ik fantaseerde veel als kind. Dus die, die weinige dingen die je had, die werden heel groot. Want je ja. moest het daar maar mee doen. Ja. Maar je was, je was ook een ziekelijk kind. Je, ja. had, je had jeugdreuma, geloof ik? Ja, nou, ik, was, ja maar ik, ik was
4: helemaal niet ziekelijk. Maar dat heb ik een keer opgelopen, ja.
3: Oh, dat was eenmalig?
4: Ja, ja, ja dat was, was een soort verwaarloosde... Oorontsteking heb ik pas begrepen dat dat was. En, en, ja, ik was vijf en ik, ik deed niks liever dan buiten Raffot op straat. In de Blanse Vloorstraat in, in Amsterdam West. En, en, en wij woonden drie hoog. Dus uh, eigenlijk was de procedure dat uh, als je iets nodig had van boven. of als je moest plassen of uh, dorst had, dan belde je aan. En dan moest je helemaal naar boven. En als het om de step ging, dan moest mijn moeder helemaal naar beneden komen met die step. En dan, ja, we waren toen met vier kinderen. Dus ja, dat was allemaal een beetje, dat was niet zo handig. En uh, dus uh, als je dorst had, ik dronk gewoon uit de plassen die er op straat waren. En dat is waarschijnlijk niet zo goed geweest en uh, niet zo verstandig. Dus... Uh, nou ja, in ieder geval, ik, had, ik heb, ik heb een, half, een klein halfjaartje in het ziekenhuis gelegen met jeugdreuma, ja. Hey, nou ja maar dat is ook weer, dan ben je ook weer... Aangewezen op weinig. Uh, ja, van alles uh, verstoken, dus als er dan een Donald Duck is, nou die ken je dan wel helemaal als je hoofd. En dan kan je, uh, ja, kon nog niet lezen, maar je gaat toch wel uh, op zoek naar de naar de magie van die tekentjes die er staat. En wat, als mijn vader hem voorleest, dan staan daar verhalen. En, en, en nou ja, hoe kan ik
3: uit die hiërogliefen ook een verhaal maken? Dan maar zelf een beetje fantaseren. Dus, dus juist dat er weinig was, maakt dat je fantaseerde... en ook over je eigen bestaan je afvroeg... hoe zal het zijn? Wie, wie zal ik later worden? Wat zou ja. ik kunnen worden? Welke mogelijkheden heb ik? Waren je ouders daarin een inspiratie? Keek je, keek je naar je vader en je moeder en dacht... zo wil ik ook worden of, of juist niet? Uh, nou, mijn uh, vader en moeder hadden...
4: ook een hele uh, artistieke kant. Uh, een, 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 en dat vond ik meteen ook de, de vrolijke kant. Of de fijne kant. Uh, ze deden allebei aan uh, toneel. Amateurtoneel. Daar hebben ze elkaar ook ontmoet. Dus toneel was bij ons thuis, ja, dat was ook iets... dan, dan werden hun harten licht als ze het daarover hadden. Dan werden het sprankelender mensen dan
3: wanneer ze naar hun echte baan gingen. Ja,
4: wanneer mijn vader naar zijn kantoorbaan moest... dan, dan was hij een kantoorman. Maar ik zag hem veel liever uh, op toneel. Dan vond ik hem wel uh, veel zwieriger. Een beetje flirten met de dames... Ja, dat Ik denk. Ik dacht, van, waarom doe je dat niet de hele tijd? Dus dat zat er bij mij al vrij snel in. Van nou, je kan een echte baan nemen. Of je kan het zoeken in
3: de, meer in de
4: artistieke hoek. En dan heb je meer plezier.
3: En dan kun je meer gedaantes aannemen, kun je vrijer zijn. Die associatie zat er wel in. Had je zelf dan ook meteen de behoefte om op een podium te gaan als kind? Waren daar mogelijkheden toe? Nou, de mogelijkheden waren er... Nee,
4: ja, nee, die zijn er niet zo. Die waren er niet zo. Maar ik zag wel mijn kans schoon. Um, ik heb een keer op mijn me, op me zesde meegedaan... ook in een toneelstuk waar mijn vader ook in speelde. Dat was het toneelstuk Mijn Zoons van uh, Arthur Miller. Prachtig stuk. Ik heb het later nog gewoon een paar keer teruggezien... maar dat is echt een geweldig stuk... En daar speelde ik een heel klein rolletje in van een... van een jochie wat door de hoofdpersoon uit dat verhaal... zo ongeveer als een soort privé-burgerwachtje was aangesteld. Een totaal foute rol. Maar goed, dat speelde ik. Wist ik veel. En... Ja, en, ik, en het was een eng stuk, dus ik, het, ik mocht het stuk ook helemaal niet zien. Dat, is, dat was veel te eng. Maar uh, ik vond het geweldig. Ik vond het ook geweldig achter de coulissen. En er, waren, er, waren, er was een schaal met broodjes, met kadetten. We hadden nooit kadetten. Dat was alleen voor, nou, voor kerst en met vakantie. Echt een luxe was dat, een rotatie. Ja, kadet met... Roomboter en dubbele plakken ham. Nou, ik, dat, dat is voor mij altijd een beeld van toneel geweest. Achter de coulisse en dan broodjes ham.
3: Nou, dat is meteen een, een verleiding van je, van je welste... Veel van de muziek waar, je, waar jij van houdt... Die, die heeft een soort kerkelijke oorsprong. Dat, dat komt toch van, van, de, van de gospel... en, en uh, nou ja, heeft toch een soort sacrale sfeer om zich heen... oorspronkelijk, ja. hè, waar de soul vandaan komt. Ja, 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 ja. Maar
4: dat was niet de sfeer die. Uh, van, van, van tussen. Tussen mijn tweede, derde en mijn en, en twaalfde. Dat, uh, toen kende ik die muziek nog niet.
3: Wanneer kwam maar, dat van? Wanneer hoorde je dat voor het eerst?
4: Ja, in de middelbare schooltijd. Toen. Uh, ja, toen waren er ook. Kwam ik ook in contact met. Uh, jongens, met een. Uh, met een Molukse achtergrond en met een Ambonese achtergrond. En die kenden die muziek allemaal. Die kenden die filmmuziek die waren muzikaal veel beter onderlegd dan ik in ieder geval. En uh, ja, daar heb ik uh, de soundmuziek uh, leren kennen. Uh, want voor die tijd, ja, was dat... Ja, wat ik zeg, dat was, het was, was een beetje... Het was radio, radio 1 en 2 en... Uh, en en een hoorspel luisteren en zo. Ik dacht dat was de
3: wereld. Zover dat... reikte de horizon. Ja. En wat betekende dat toen je, toen je voor het eerst die muziek hoorde? Van, van uh, ja, blues en, en RB. En... Nou, dat, ja ik, 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 ik,
4: ik weet nog heel goed dat ik bij een, een Frank Bekers, een vriendje bij mij in de straat, en ik zal dan 12 of 13 zijn geweest op zijn kamertje kwam en die liet mij iets horen. Een singeltje. En dat was uh, It's a Man's World van James Brown. En ik, ik snapte daar helemaal niks van. Ik, ik, ik vond dat magisch. Die, 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 die sound en, en die, 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 die passie ook. Uh, die overgave waarmee ge, gezongen werd. Dat was zoiets on-Nederlands en dat was zo niet... De Nederlandse liedkunst. Dat was allemaal beschaafd en keurig. En Mooi gearticuleerd. De nootjes en, ja. en noem maar op. En dit was wild.
3: Ja, en dat, dat laat je niet uh, onberoerd. Mij niet in ieder geval. Is je hele leven bij je gebleven? En heeft je hele leven een enorme rol gespeeld? Ja, dat zou je wel kunnen zeggen. Nou, het is, is natuurlijk ook grappig dat juist...
4: Ja, ik heb wel eens... Gedacht dat, die, dat we echt die zwarte muziek ook weer uh, ernstig nodig hadden... hier in Nederland, of in het Westen, in Europa, in het christelijke Europa. Omdat uh, uh, daarmee uh, de mens weer uh, volledig werd. Ik bedoel het zo. Um, de muziek is in Europa helemaal uh, tonaal geworden en alle alle groove, alle ritme, wat een appelleert, wat een beroep doet op je onderlijf, hè? de seksualiteit van, 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 van het lichaam. Dat is door de kerk uitgebannen. Dat dat, dat, was, dat mocht niet meer. Dat was onbetamelijk. En dat is dan via de rock and roll. En, 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 via, en die hebben het weer van de blues en de sol. Um, via de rock'n'roll uh, 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 is dat weer uh, terugveroverd. Het onderlijf
3: mag uh, weer meedoen. De Europeaan kreeg zijn heupen terug via, nou, de, via je, je, de radio. Je zegt, het, uh, je zegt het prachtig. We gaan luisteren naar een, een liedje dat in de voorstelling zit. Jij zingt het in de, in de voorstelling. Dit is het uh, origineel, alweer het uh, geschreven voor eerst eerste 1937... van Let Belly, Bourgeois Blues. Mm-hmm. Belly, de Bourgeois Blues. En dat is een, een nummer dat zit in de voorstelling... die volgende week in première gaat. Wij hadden wapens, wij hadden liefde... over de burgerrechtenbeweging in Amerika in de jaren 60. Huub van der Lubbe speelt uh, meerdere rollen in het stuk... en hij is hier te gast. Die burgerrechtenbeweging, waarom interesseert die, die geschiedenis jou?
4: Nou, Hij interesseert me vooral omdat ik er niet veel van wist... Ja, en wat je, waar je niet veel van wist... daar moet je meer van zien te weten te komen. En daarom leek het me zo leuk... om in, in, in deze groep... Uh, van uh, Urban Myth heet de groep. Een uh, cultureel diverse groep. Dus uh, veel mensen met een, een uh, uh, kleurtje, kleur. Dus, uh, met een uh, andere dan strikt genomen blanke uh, achtergrond. Ik denk dat is de, de manier om daar meer over te weten te komen.
3: Over die, over die geschiedenis. Waar, waar dat boek over gaat van Christine Otten... Dat, dat, die geschiedenis kende ik eigenlijk ook helemaal niet. Dat, dat ging over Robert Williams... die, ja. die het boek Negroes with Guns schreef. En dat is een heel wezenlijke vraag die enorm gespeeld heeft in die beweging. Moet je geweld gebruiken of moet je proberen het vreedzaam op te lossen?
4: Ja. Ja, nou ja, wij... Uh... Vraag je dat aan mij hoe ik daarover denk?
3: Nou, ik denk, ik denk dat jij een heel vreedzame man bent. Maar het is, het is, een, het is wel een interessant st stuk drama ook voor zo'n voorstelling. Dat iemand heel erg aan de goede kant staat. Maar middelen aanneemt waar, waar je als, als toeschouwer toch van denkt: mm, doe dat nou maar even niet. Ja, die maar dat, dat, daar gaat die
4: over, over, over. Dat gegeven gaat die, die voorstelling ook. Uh, want de ironie is natuurlijk dat je wel idealistisch kan zijn als zwarte. Maar het geweld van de andere kant, van de blanke, van de witte kant... daar word je dagelijks mee geconfronteerd. En dat zit hem niet alleen, niet strikt in het gebruik van wapens. Maar dat geweld zit hem in alles. Dat zit hem in hoe je aangekeken wordt als je ergens binnenkomt. en uh, Dat zit hem in uh, dat je niet eens ergens binnen kan komen... maar achterom moet lopen. En dat, dat, is, uh, dat is ook een soort geweld. En hoe je behandeld wordt uh, in openbare gebouwen... maar ook wat voor onderwijs er voor jou is... Uh, als, als gekleurde. En, en hoe je ziet dat de mensen die blank zijn wel naar de betere scholen kunnen. Dat is ook een vorm van geweld. Waarmee je onderdrukt wordt. Waarom je, waardoor je niet eh, van je plek kan komen.
3: Daar begint het al en dan, dan gaat het van, van kwaad tot erger met afranselingen... Eh, onterechte arrestaties zonder opgave van reden of, of, of zelfs linchpartijen, wat in die tijd aan de, aan de orde van ja. de dag was.
4: Ja, dat. Maar het is al, dat las ik gisteren ergens. Van uh, hoe komt het dat in Amerika de, 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 er zoveel uh, zwarte mensen in de kleine criminaliteit zitten? Dat komt omdat. Het, Mensen in de kleine criminaliteit niet in de witte boorden criminaliteit kunnen komen. De, die, 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 die maatschappelijke ontwikkeling kunnen ze ook niet doormaken. Die klimmen
3: niet op tot groot ja,
4: ze, ze crimineel. Ja, precies. Een Ze blijven
3: krameldieven
4: als het ware, omdat het echte werk wordt toch wel. Uh, door de witte opgeloste witte maffia. Uh, eventueel, je kan, je kan dat doordenken. Dat is gewoon handjeklap met het bankwezen. Want laten we wel wezen, waardoor worden we nou... het allermeest beetgenomen deze dagen. Dat is toch... Uh, de bank. De
3: bank. De grens ja. tussen boven- en onderwereld is ook niet altijd even scherp te trekken.
4: Nou, uh, wel als het gaat uh, over blank en zwart. de Dan boven Ja, de, de, de bovenwereld... De, is, is hartstikke blank in de onderwereld. Het, het, het kruimelwerk, dat is zwart. Die moeten het daarmee doen.
3: Jij speelt meerdere rollen in, in de voorstelling. Wat, wat, wat het voor jou, denk ik, ook, ook zwaarder maakt. Omdat je nou. steeds een nieuwe gedaante aan moet nemen.
4: Hmm. Nou, ik weet niet of dat zwaarder is. Maar.
3: Uh, ja, ik speel. Ja ik
4: speel, een, ja, ik speel meerdere rollen. Ik speel een, een paar keer. Uh, probeer ik me. Ja, speel ik. Een, een, een Zwart personage en over het algemeen speel ik wat ik eigenlijk niet wilde, maar toch speel ik
3: een, een rechtse blanke. Jij speelt, speelt het kwaad in deze voorstelling.
4: Ja, nou niet alleen, niet alleen. En, en, en ja, daar was ik. Daar, toen ik voor die rol gevraagd was, was het ook het idee dat, dat, dat ik meer. dat ik zou wisselen van rol en zo. En het is. Ik zei, ja, ik. Ik wil niet per se de rechtse slechterik spelen... de rechtse discriminerende racist. Maar ja, daar zijn we dan toch voor een deel niet helemaal uitgekomen. Ik speel ook wat andere dingen, en dat is maar gelukkig ook. Maar het idee van de regie is dat, en dat snap ik dan ook wel weer... maar dat uh, de, het publiek, op zijn minst het blanke publiek...
3: via mij zich realiseert hoe het is om zwart te zijn. Want jij neemt ook verschillende kleuren aan. Niet, niet, niet dat, je, dat je gaat, uh, gaat sminken of wat dan ook... Maar, maar het wordt niet altijd uitgebeeld... Wat voor, wat voor huidskleur iemand heeft. Dus jij doet een zwart personage... maar dan kom je gewoon ja. met je eigen kleur op.
4: Ja, ja. ja. En, dan, en dan vertel ik hoe... dan vertel ik hoe het is om, om zwart te zijn. En Vlak daarvoor heeft Mandela datzelfde verhaal verteld... En ja, we hebben dat bij de repetitie een keer uitgeprobeerd zo. Mandela vertelt het verhaal hoe het is om zwart te zijn. En je denkt, ja, 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 oké. Okay. Je denkt bijna, ja, dat weten we wel. En uh, goh, ja, het is niet fijn, maar toch, oké. Okay. En dan vertelt een blank iemand het aan ons... van hoe het is om zwart te zijn. En dan denk je opeens... Uh, oh, wacht, hé, hey, dat is toch wel... Ja, dat is toch wel... Uh, uh, er, er, ja, ernstig of erg of... Hey, wacht even, er gebeurt ja. iets in je hoofd. Uh, in het hoofd van de kijker en van de luisteraar. En dat is, dat is nou precies natuurlijk de bedoeling van het toneelstuk. Hoe die verenzelviging uh, werkt. Ja, in... het is... Uh, kijk... Als ik... Als me drie jaar geleden was gevraagd van... Uh, hoe denk jij dat het zit in Nederland met discriminatie? Hè? Als mij gewoon als persoon. Dan had ik naar alle waarschijnlijkheid gezegd van... nou, ja, 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 oké, okay, ja. Het valt volgens mij wel mee, had ik gezegd. Hè? Mm
0: -hmm.
4: en nu ik me er wat meer in verdiept heb... en, en boeken over gelezen, artikelen heb gelezen... denk ik, ik denk, ah, daar kan ik totaal niet over oordelen. Als blanke kan je niet oordelen uh, over hoe het is om... om, om hoe het staat, wat de stand van de discriminatie is. En, 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 en ten tweede denk ik, als ik me er wel in verdiep... nou, het valt helemaal niet mee. Het, 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 valt, het valt helemaal niet mee met die discriminatie. De zwarte mensen, of ze nou, hé, waar dan ook vandaan, de gekleurde mensen, Noord-Afrikaanse mensen... die worden op een bepaalde manier bekeken en bejegend... En daar hebben we dus nog de, een lange weg in te gaan.
3: De laatste jaren is dat, is dat ineens een grote kwestie geworden in, in, in het nieuws. Er zijn, er zijn ontzettend veel redenen waarom dat ineens... een heel prominent debat is geworden. Terwijl ik, ik denk dat dat zeven jaar geleden... in Nederland nauwelijks, als je een krant opensloeg, een rol speelde. Ja. Nou ja, dat is ook ontwikkeling. Uh, het, het is ontwikkeling. En
4: ik, en ik heb wel begrepen dat het er ook verband mee houdt... dat er nu... Uh, Nederlandse mensen zijn met een kleur hier geboren, die zeggen: Ja, hoor eens even, ik ben net zo, goed, net zo Nederlands als, als welke andere blanke dan ook die hier geboren is. Dus uh, de, ja, de, de gekleurde mede-Nederlanders die, die, die hebben die stroom afgelegd. En de bescheidenheid afgelegd om te denken van... ja, ik ben hier nog maar net. Nee, ze zijn hier niet nog maar net. Het docile ze zijn... is er vanaf. Ja, als de, ik weet niet of dat het goede woord is, maar... Ik, ja, ze, 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 nou ja, ze pikken het gewoon niet meer. Hey, ik, wil ook, ik, heb ook, ik heb ook mijn rechten als Nederlander. Dus uh, ze willen ook
3: uh, meedoen. Trekken jullie dat verhaal... Naar het heden? Want uh, in, het, in het boek wordt het vanuit het heden beschreven. Dus iemand die het allemaal in, in 2014 opschrijft. omdat het verhaal verteld moet worden. Hoe doen jullie dat in de voorstelling? Trekken jullie lijnen naar de, nee, naar de huidige beweging? Eigenlijk niet. Het is
4: onontkoombaar dat je daar natuurlijk af en toe. tenminste, dat zou ook heel goed zijn. dat je daar af en toe aan denkt. Maar er wordt toch bijna. Uh, nadrukkelijk een verhaal vertelt van toen... in de hoop dat mensen dan zeggen... ja, maar ho, wacht even. Er, het is niet voorbij. Het, het is, is niet voorbij. Het, het, niet voorbij. het, het lijkt precies steeds. op wat er nu nog aan de hand is. Of het lijkt eh, ja, in de kern nog steeds op wat er nu aan de hand is. Ja.
3: Je kunt je afvragen of het ooit voorbij zal zijn. Of, of het de mens als soort gegeven is om niet te discrimineren. Of het niet je... Je brein is die die gewoon zo werkt, omdat je natuurlijk nog voordat je dat je bewuste ja. gedachten hebt, al zoveel oordelen klaar hebt over alles en iedereen, ja. omdat nee, je ja, op dat... de savanne ook snel moet oordelen.
4: Ja, 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 nee, precies. Dat is uh, dat is ook een interessante gedachte. Of uh, wat, wat ik interessant vind is dat uh, ja, ik, ik heb het idee dat de ratio een beetje en het rationele denken een beetje onder vuur ligt de laatste nou, vijf, zes jaar. Ik kom steeds meer uh, artikelen tegen en zo... waarin staat dat de mens maar voor 15%, procent... ik zeg het allemaal, ik weet het niet, ik zeg het even kort de bok... maar dat de mens maar voor 15% procent echt rationeel handelt... en voor de rest van zijn van, van handelen... Uh, afgaat op uh, instinct en op uh, directe impulsen en op vooroordelen. Dus ook. Om zich te redden onder de meest barre omstandigheden. Zo, zo, zijn, de mensen, zo, zo zijn de mensen nu eenmaal uh, evolutionair ingericht. Maar dat hoeft niet erg te zijn... als een ander probleem wordt opgelost. Want ik denk dat... dat is mijn persoonlijke idee erachter, van... Het, het grote probleem is niet de huidskleur. Het probleem is de arm en rijk kwestie. Als, er, als, er, als de rijkdom op de aarde eerlijker verdeeld zou zijn, dan hadden we het daar niet over. Dan hadden we het niet over. De, dan, dan, nu is een huidskleur ook meteen. Uh, een, een sociaal-economische laag. Het staat meteen voor, voor, voor armer dan, dan, dan de ja, het staat er niet alleen voor. Ja, het is, het maak, het, je bent er armer door. En anders word je wel armer gemaakt of armer gehouden. Het is... De, je, je, ja. Het is, het, dus eigenlijk is in mijn ogen... het niet een kwestie van... Uh, ja, een kwestie van huidskleur. Het is een kwestie van... Eerlijke verdeling van het geld. En waar zit het, waar zit het geld? Ja, hier in het Rijke Westen.
3: We zijn weer terug bij de, bij de banken. Ik wil een lied van je ja. laten horen. Van je, Hoe kan het nou? Van je soloalbum. <laughs> en uh, dat, dat heet okay. uit 2013. Waarom valt de regen niet omhoog?
4: valt de regen niet omhoog? Dan was het hier zo nat niet, zaten we ook eens droog. Waarom valt de regen niet omhoog? Waarom valt de regen niet omhoog? Kan dat nou echt niet anders? Dat moet toch mooier kunnen. Een schitterend vooruitzicht en geen vuiltje aan de lucht. Poëzie in de regering, banken overbodig. De generaals de pot op, alle legers op de vlucht. De straatweg aan de mensen, pret in het Midden-Oosten. De lege maag aan tafel, de zalm weer in het ei. Het pakijs omgesmolten tot diep gevroren pakijs. De dood om mee te dansen, de neushoorn vogel vrij. Waarom valt de regen niet omhoog? Dan was het hier zo nat niet, zaten we ook eens droog. Waarom valt de regen niet omhoog? Waarom valt de regen niet omhoog? Misschien praat ik wel onzin, ik ben geen klimatoloog. Maar moet regen per se en ook met bakken naar beneden. En ik vroeg me vandaag, na nou alweer zo'n volle laag Wat als de regen nou niet viel, maar vloog Hoe prachtig zou dat wezen, een feest om te ontwaken Paleizen voor de meute en nooit meer een geschil Zomer in de zomer en in april weer lente, dat moet toch kunnen lukken, met een beetje goede wil. Waarom valt de regen niet omhoog? Als nou, was het hier zo nat niet, zaten we ook eens droog. Waarom valt de regen niet omhoog? Waarom valt de regen niet omhoog? Waarom valt de regen niet omhoog? Waarom valt de regen niet omhoog?
3: Huub van der Lubbe, waarom valt de regen niet omhoog? Een lied over dromen en idealisme en het niet zomaar accepteren. Van, nou ja, zo is het nou eenmaal, jongen. Huub van der Lubbe, die het net al had over de banken... die ook in het lied uh, voorbij kwamen. Ja. Je, je, je kwam naar Amsterdam om Nederlands te studeren... in een, in een tijd dat, dat eigenlijk iedereen dacht dat alles zou veranderen... en zou moeten veranderen in een hele activistische tijd. Ja, en dat, tijd. Dat, het, ja, dat het ook kon, ja, ja, ja. Deed je daarmee? Was jij een, een, een marxist of, of, of op een andere manier... betrokken bij de maatschappelijke bewegingen? Uh, nee, nee.
4: Niet zo actief als uh, coopteur voor de waarheid. Of, uh, nee, nee. Ook, ik, ik heb ook niet uh, bij de ASFA gezeten. Dat was de, de linkse studentenvereniging... waar iedereen toen uh, lid van werd... Ja, ik weet niet. Er stond me iets aan tegen. Dat het iets te rigide was. Ik, 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 je, ging dan, je ging je inschrijven... bij het Instituut voor Nederlandistiek. En daar stonden... die jongens en meisjes... die stonden daar al klaar... om je op te vangen. En uh, wil je lid worden. En nou, dan zag ik... Uh, pas gearriveerde studenten... iets tekenen. En, en, inschrijven en lid worden. En die stonden dan... Een week later mij te overtuigen dat ik ook dat moest worden. En, uh, want dat ik, anders deed ik het niet goed of had ik niet de verkeerde had ik de verkeerde standpunten. Of en dat was me allemaal iets te kort door de bocht. En te dogmatisch, wellicht ook. Ja, dat ik, ik denk dat ik dat, dat woord nog niet eens kende. Maar zo. Ik, ik, daar voelde ik me niet helemaal zijn uh, lang bij. Mijn politieke bewustzijn is. Van, nou ja is eigenlijk zo gaande weggekomen via, ja, via, de, via, ja, via de theaterschool waar ik op zat. Dat, uh, en via mijn schoonvader die me wel wat dingen vertelde waarvan ik dacht, hé, hey, daar zit wat in.
3: Maar als je een jonge man bent, dan denk je toch ook wel van, nou ja, weet je, ik red me wel. En uh, in mijn tijd zal het wel duren. Ik bedoel, de, de, de wereld in die ik, zin is, is nog, vaak nog wat groot en je denkt, nou ja, ja nee, dat ga ik toch niet redden.
4: Ja, nee, nee dat, 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 dat klopt. Nee, maar dat was voor mij wel een heel belangrijk moment. Uh, ik zat ook uh, aanvankelijk, uh, toen ik Nederlands studeerde... zat ik bij de, bij, uh, de CREA, uh, een, een toneelvereniging. En we deden daar een, met een grote groep studenten... Deden we een toneelstuk van Peter Weiss. Dat was het toneelstuk Marad de Sade. Uh, de hele titel is de vervolging, op en de, moord, nee, de vervolging van en de moord op maar, uh, Marat. De revolutionair. Juist, een van de uh, drie revolutionairen. Robespierre, Danton en uh, uh, Marat, Marat. En dat, dat was een toneelstuk en dat werd opgevoerd in het krankzinnige gesticht van Charenton. Dat is ook een historisch gegeven daar. En in dat krankzinnige gesticht zat ook Mar Marquise de Sade. En die deed inderdaad, dat is allemaal historisch... die voerde daar met de krankzinnige toneelstukjes op. En dan kwam de, 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 de fine Fleur uit Parijs, die kwam kijken. Die vonden dat heel interessant om dan, om, om dan gekken... een voorstelling te zien doen... En dat er, nou, Mar Marquise de, Zade, de Marquise de Zaden, die, die regisseerde die toneelstukken. Die zetten die in elkaar. Nou, dat historisch ge gegeven heeft uh, Peter Weiss gebruikt... om een toneelstuk te maken over idealen van de revolutie... en hoe die sneven door, ja, nou, door de elke... Door, door alle omstandigheden die je dan ook komen bekijken. Dus uh, morgend volk en. Uh, en uh, contra-revolutionaire krachten, et cetera, et cetera. Nou, de grap was dat bij het, bij, uh, het werken aan het toneelstuk. Met die repetities en zo waren studenten vanuit allerlei disciplines betrokken. Dus ook filosofie-studenten en geschiedenis-studenten... en nou, uh, psychologie-studenten. Die vanuit je eigen discipline kon je allerlei dingen inbrengen. Van opvattingen inbrengen en, 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 en wetenswaardigheden inbrengen. Nou, fijn. Ik weet nog heel goed... Nu kom ik terug op je vraag of op je opmerking. Ik weet nog heel goed dat we de afgelopen keer... Um, in een café stonden te kletsen... en ik praatte met... Uh, Paul Kobbe. Uh, Paul Kobbe... Uh, die was filosofiestudent. Is inmiddels gepensioneerd... Uh, hoogleraar ja. filosofie in, uh, in Tilburg. Mm. En Paul Kobbe... die zei tegen mij... hij speelde Marat... en ik speelde de Zaden. En die zei tegen mij... ja, Huub, hoe vind jij eigenlijk dat het gaat met de wereld? En ik zei... ja, nou... Uh, ja, ja het ah, wel, wel, ja, gaat wel goed. En ik zag in zijn gezicht er iets gebeuren van, oh jee. En dat heeft mij aan het denken gezegd. Want uh, ik weet, ik, uh, dat was eigenlijk het moment dat ik me realiseerde... ja, als ik het over de wereld heb, heb ik het alleen maar over mezelf... en over mijn eigen wereld, mijn eigen onmiddellijke omgeving. En de rest van de wereld telt niet eens mee in mijn denken... En aan zijn blik, <laughs> aan zijn reactie zag ik, of daarin, daarin begreep ik van shit, ik moet, ik moet ook aan de, Paul denkt als hij zo'n stel, zo vraag stelt, aan de rest van de wereld. En dan is het helemaal niet zo rooskleurig
3: allemaal. Want het was
4: natuurlijk alle sodemieten. Dat is niet van vandaag of gisteren, was het toen ook al aan de hand.
3: Maar ja, dat, aan de andere kant. Je kunt ook niet al het leed van de wereld op je schouders nemen. Nee, dat we. moet je dan ook weer leren. Moet je dat weer je... afleren?
4: Ja, dan moet je. Ja, dus, dat, ja, dus dat gaat ook in, 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 in fasen.
3: Uh... Maar het is tijd als je kinderen krijgt. Ja, dat wou dan... het net zeggen. Ja. Ja, want dat, dan maakt het je uit natuurlijk hoe de toekomst er voorbij je eigen leven uit gaat zien. Dat, dat, maar het leert je ook
4: je te beperken. Tenminste, zo is het mij vergaan. Ik was, ik was tot ik uh, onze dochter kreeg, Mira. was ik uh, somberder en zwaarder op de hand dan uh, toen er uh, ja, nieuw leven kwam in, in, in ons gezin, toen wist ik ook van... Nou ja, nee, wat ik toen wist, dit ga ik in mijn eentje niet redden. Deze hele wereld eventjes uh, ideaal maken voor iedereen. Uh, laten we nou maar eens beperken tot ons kleine kringetje... en zorgen dat dat goed komt.
3: En dan heb je al heel wat gedaan. Nou, precies. Hoe, is... hoe verandert dat verder? Want je, je, je was toen al... En dat werd serieuzer en serieuzer, want die carrière liep goed. Maar het is natuurlijk toch een soort gespleten bestaan. Met een, met een bandje in een busje naar een zaal in het land... en, en daar een, een dampend concert geven. En dan thuis een gezin hebben zitten. Dat is, ja, nou, is dat een gespleten bestaan? Nee,
4: helemaal niet. Dat, 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 ja... Het zijn zo van die rock'n'roll fabeltjes, weet je wel. Dat je ook, het is gewoon werk en je komt gewoon thuis en je gaat gewoon van huis. Nou, en... Het is heel fantastisch werk. Dus, uh, je komt blij thuis en, uh, ja, en, je, en je, ja, je straalt <laughs> voldoening uit. Nou, wat, en, en dat je plezier hebt in je werk. Dus uh, ja, je kind denkt, dat wil ik ook. Zo lekker, zo'n zo, zo fijn vak hebben. Ja, ik... Dit, dit, het zijn van die, van die. Ja, ik, ja, ik vind het uh, rock'n'roll. Uh, fabeltjes. Weet je wel. Dat je deel... Een
3: beetje een, een cliché. Nou ja, maar misschien omdat je toch. Omdat je, de, dat je verantwoordelijkheden hebt. En in, in je bestaan toch wel meer vergt. Ja, maar dat heb je als... meer vergt, ja, maar Dat het juist ook werkt. Dat, dat je muziek daardoor ook meer, meer uh, concentratie krijgt. Ja, maar je, je hebt als muzikant ook zijn verantwoordelijkheden. Voor je, voor,
4: voor je, voor je band. Voor, je, voor de muziek die je maakt. Voor je publiek. Ja. Het, ja, wijl liggen de hele dag maar in bed... en te roken, te drinken, te blowen en noem maar op. Ja, dat kan, maar het is, het is natuurlijk ook stom vervelend. Je kan beter mooie muziek maken. En dat is een, dat is een, dat is een hele, ik wou bijna zeggen... dat is een hele
3: heilige zaak, dat is... Uh, om het goed te
4: doen en en te en, moet Ja, dan moet je muziek, niet geringschat over denken. Dat is een. Ge, een ge, dat is bijna. Ja, dat is een bijna een gewijd ding. Dat je dat mag doen. Dan moet je met volle overgave en met al inzet van al je kunnen doen. En als je daar. Als je daar als je daar slor, of ja, sloppy in bent en denk van ah, wat maakt het uit, vindt het toch wel mooi, dan moet je, ja, dan moet je, dan je, het, moet je er mee
3: kappen, dan, dan moet je, je het gewoon je
4: niet doen. Onmiddellijk mee ophouden.
3: Er was een moment, er werd een film gemaakt door door Suzanne Raas over jullie samenwerking met met uh, Solomon Burk alweer een jaar of zes geleden was dat. Uh, vijf, vijf jaar geleden kwam, kwam die film. Aan het begin van die film zit zit een dramatisch moment. Jullie jullie hebben een jubileum, dertig jaar alweer. En bij jou is de twijfel toegeslagen. Wil ik dit echt nog blijven doen? Ga ik hier nog mee door? Hoe vaak gaan we dit clubcircuit nog afreizen met z'n allen? Hoe houden we dit spannend? Ja. Hoe serieus was die twijfel? Ja, die was heel serieus. En de,
4: maar dat is... Dat, t, ik weet niet of dat ook in de film zat... maar de, de, re, de reacties van de, van de andere jongens... waren ook een
3: beetje in de trant van... Maar dan heb je, heb je hem weer. Nou ja, j, j, JP Meijers die noemde jou een. een, een de gitarist die noemde jou een ongelofelijke lul. dat je het zelfs maar uit je, uit je mond kreeg. <laas> ja, yeah, nou ja, goed, dat is.
4: <laughs> Jij ja, manier van het zeggen. Maar. ik vind het een terechte vraag. Als je denkt: van ja. we maken het een beetje te makkelijk voor onszelf. we, we, we draaien ons kunstje af. Vind ik het een volstrekt terechte vraag uh, uh, of opmerking te zeggen. Ja, jongens, waar zijn we mee bezig? Zijn we nog wel goed bezig, halen we wel het haar uiterste eruit.
3: Maar, maar was dat aan de hand dat het gemakzuchtig werd, nee toch?
4: Nou ja, nou ja, kennelijk had ik dat gevoel wel. Oh, en, en, het, nou, het was niet alleen gemakzuchtig, maar het had ook met. Je kan, zo in een, je kan zo in een groef komen van... oh, dat doen we zo, en dat doen we zo, en dat doen we zo. Dat en je dat,
3: wel snapt hoe het werkt.
4: Ja, en, en dat lijkt dan professionalisme. Maar dat is me niet genoeg. Dat is mij persoonlijk niet genoeg. Het moet ook spannend zijn en er moet ontwikkeling in zitten. En als ik het idee heb van... ja uh, wat ik nu vanavond heb gedaan, uh, dat deed ik... Het, een jaar geleden ook al zo... en anderhalf jaar geleden ook... en twee jaar misschien ook al zo... dan, ja, dan gaat het jasje knellen. Dan wil ik, dan wil ik misschien wel wat anders. Of, ik denk dan steeds van... Ja, iets, kunnen we dit niet anders doen? Kunnen we dat, en, kunnen we dat niet leuker maken voor onszelf? En dat, moet je nog oppassen ook, dat je ook niet gaat denken... nou, ik weet het. Als ik het helemaal zelf mag bepalen... dan weet ik het nog wel anders voor mezelf. Maar
3: het is tegelijk ook natuurlijk een, een, een geschenk... dat je een band hebt die aanslaat, die altijd volle zalen trekt... waar het publiek op afkomt en, en die 30 jaar geliefd blijft. Zeker, zeker. Maar da, juist daarom moet je ze alles
4: geven. En, uh, uh, en uh, ja, moet, je, ja, moet je je hele wezen daarvoor inzetten... En niet genoegen nemen met van nou, ah, het ging toch net zo goed als een jaar geleden. Dus niet genoeg.
3: Is dat, je, is dat meestal jouw rol in de, in de band? Degene die die, 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 die vragen stelt van, van jongens, kom op, kan het, kan het beter? Is dat is ook iets wat je jezelf afvraagt? Ben je streng voor jezelf?
4: Ja, ik geloof het wel. Ik geloof het. Wel. Als, het om de, als het om de dingen gaat die ik serieus neem, ja. Maar ik ben natuurlijk ook af en toe gewoon een enorme lapswans. Dat, dat kan ook. Maar niet op toneel, weet je wel. Dat, dat kan niet.
3: Maar als je je leven beziet, als je, als je kijkt naar de dingen... die je tot nu toe hebt gedaan, is, is dat dan inderdaad wel zo'n gevoel... dat je bekruipt op, op donkere januari-dagen... van goh, eigenlijk ook wel een beetje een lapswans?
4: Nee. Nee, nee, dat niet. Nee, dat kijk, een kan je in het café zijn en zo met je vrienden. Iedereen is wel eens een lapswans. Ja, dat moet ook. Dat is ook heel gezond. Maar niet als het gaat om dingen die ertoe doen. Weet je, als je in de politiek zou zitten... moet je niet... dan kan je geen dagen van lapswanserij veroorloven.
3: Nou, dat is in de muziek ook. Dat, dat kan niet. Ik moet er iets, iets van context bij vertellen. Want dat moment in die film was... Uh, kort nadat er een heel groot project op jullie pad was gekomen... met Solomon Burke. Sollegende legende van het eerste ja. uur. Jullie hadden samengespeeld. Het was hem met name goed bevallen. Wat wonderlijk is dat de, 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 de muziek... die jij via de radio hoorde terechtkomt ja, in Noord-Holland. En dat hij dat dan weer terugkrijgt. Dat jullie dat doen en dat hij zich daarin herkent. En, en, en een soort muzikale... klik met jullie voelt. En dat project ging niet door omdat hij stierf. Ja. Nou ja, en dat was ook mijn... flip.
4: In, die in de film zit. De kater gewoon van het gaat niet door. Ja, en wat nu? Wat gaan we nu doen? Want... Uh, het was een prachtig uh, vooruitzicht. En... Uh, en, 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 ja, en to, to, toen wist ik het even niet. En dat opperde ik. Jongens, wat gaan we nu doen? Ik, als we nu weer gewoon gaan doen wat we tijd deden... Of, dan, dan weet ik het niet. Ja, nee. In de film zit dat nu... is dat stuk naar voren gemonteerd. Dus het geeft een wat vertekend beeld... van, van de situatie en van mij. Maar goed, ik... So wat.
3: Ja. Gelukkig is er ook tijd om, om af en toe andere dingen te doen. Jullie hebben ook een sabbatical genomen als, als band. Wat, wat, wat waarschijnlijk heel gezond is. En dan is er ruimte om een keer een solo plaat te maken. Om, om, om een keer te acteren. Ja. Heb, heb je nog meer ambities? Zijn er eigenlijk nog meer plannen waarvan je denkt... ja, die, die moet ik nu langzaamaan wel gaan doen. Anders komt het er nooit meer van.
4: Mm, nou ja, ik, ik, ik heb mazzel. Want er komt veel op mijn pad. Uh, ja, er wordt wel eens gevraagd voor filmpjes of voor televisie. En, uh, en dus, ja, ik heb u ontzettende mazzel, ik kan kiezen. Wat we nu gaan doen met de dijk is... Dat is ni niet iets persoonlijks, maar dat is nieuw voor ons. We gaan, uh, vanaf uh, april gaan wij tot de zomer in theaters optreden. en Dat hebben wij nou nog, hebben één keertje zo geoefend, maar nu gaan we het echt doen met uh, speciaal voor het uh, theater geschreven arrangementen, dus veelal oude, wat onbekende liedjes die we opnieuw bewerkt hebben, met het oog op het feit dat we ze in het theater brengen en dat de mensen daar dus niet staan, maar zitten en hun mond houden. Dat is voorwaarde. <lacht> niet meezingen, kop dicht. Laat ons nu eens eventjes echt laten horen wat we kunnen. En uh, nou ja, daar, 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 daar verheug ik me op. Daar verheugen
3: we ons allemaal op. Want dat is dan ook weer iets voor ons ook nieuw en spannend. Ja, want de dijk is toch, toch meestal van, van uh, nou ja, de, de dampende zalen ja, met precies. de beslagen ruiten.
4: Ja, precies. En dat, 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 gaan we, dat blijven we ook doen. Maar nu, kijk, het heeft natuurlijk ook alles mee te maken dat... Uh, ja, we zijn bijna 40 jaar geleden begonnen. En, en fans van het Eerste Uur, die horen wij nu zeggen... ja, die dampende zaal, het is goed met je. je. Je ziet ons daar niet meer in die feesttenten eh, op, op een grasland. Het, uh, we wachten wel tot jullie in het theater staan. En dan zeiden wij, ja, dat doen we nu helemaal niet. Pap, pap, pap. We gaan het nu wel doen. We gaan het nu wel doen. We gaan dat... Ja. Met een, met een speciaal daarvoor gemaakt programma. Wat groef gaat heten. Mooie aankleding is de bedoeling. En, nou, daar zijn we over aan het nadenken. En uh, dat, nou, dat is weer nieuw. Dat, dat inspireert. Wij moeten ook anders daarvan spelen. We moeten nou. hoeven nergens meer overheen te komen. We moeten ons nou. Hé, we gaan ons inhouden. Nou, dat, dat valt nog.
3: Ja, ik, heel heel, heel, heel nieuw, uh, nieuw ding. Het is eigenlijk ook wel maf dat je, dat je begint met een band. Die, die aanslaat en dat, en dat je dan inderdaad. Uh, nou ja, dat was. Uh, wanneer begonnen jullie uh, 40 jaar geleden? En dat je dan nog bij elkaar bent. Alle ruzies wel een keer gehad hebt. En, en ja. Alle hoogtepunten, dieptepunten, alles meegemaakt. En, en... Ja, we doen iets goed,
4: hè? Anders zou je niet bij elkaar blijven. <laughs> het werkt. Ja, het werkt zeker. Het werkt zeker. Ja, en ook. Weet je, ook we gaan blijven ook. Dat, 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 gewoon dat spelen in die feestenten en in, in, in grote festivals en noem maar op. Want uh, ja, het is ongelooflijk, maar de mensen blijven komen. Dus, uh, ja.
3: Blijf je doen tot je, tot je een oude man bent? Want jullie, jullie speelden met Solomon Burke, die, die, dat is ook wel mooi. Hoe, hoe tragisch het ook was, die tot zijn allerlaatste snik is blijven, blijven zingen. Ja, mijn gevoel is dat je,
4: als je muzikant bent, dan houdt dat niet op. En, 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 ja. en als het niet meer zo groot kan... of uh, als je er tegenop zit om dat drie, vier keer in de week te doen... dan zoek je een manier om dat nou ja, op een andere manier te doen. Maar ik, 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 ik kan me niet voorstellen dat, het, dat dat een keer gaat ophouden. Van de andere jongens niet en van mezelf ook niet. Ik bedoel, ik ben, uh, geloof ik, vier jaar geleden... ben ik begonnen met gitaarlessen. Nou, ik... Oefen me surf. En ik, ik ben uh, geen godgegeven talent, maar ik ga voor u uit. En dat is zo'n vreugde. Waarom zou
3: je daar niet nou ja, uh, nu mee beginnen? En uh, op, uh, op de planken met, uh, met het toneel volgende week is de, de première in Amsterdam. Van uh, de voorstelling. We hadden wapens, we hadden liefde. En we gaan luisteren naar een, uh, een stuk dat je hebt opgenomen met. Solomon Burke yeah. and the Dyke. My Rose Saved from the Street.
5: See how she loves the eyes she catches And the winds just blew her mind These thrills will never meet their match To the thorns I will stay blind The kind of itch that stands all scratches And the pain of perfect bind My rose, safe from the street Nearly crushed under my feet You are my rose, safe from the street It all happened unexpected The night that I came down I felt somehow we didn't connect From the dirty part of town You were smiling without acting The way you wore that crooked crown My road safe from the street You are my road safe from the street I might have thought that I But I bet you knew we were meant to meet, my role safe from the street, nearly crushed under my feet, you are my role safe from the street, you were waiting there just to be picked, or was it just a pose? could it be? Like the winds just blew our minds These thrills will never meet their match To a thorns I will be blind Our hearts and dreams entangled No boundaries for us to find My role safe from the street You are my road safe from the street Where I thought that I found you But I bet you knew we were meant to meet My rose safe from the street Nearly crushed under my feet You are my rose safe from the street You are my rose safe from the street The
3: Dijk en Solomon Burg samen. My rose saved from the street. Huub van der Lubbe, dankjewel. Het was leuk dat je te gast wilde zijn. Graag gedaan. Dankjewel, Piet. Zometeen gaan we verder. Twitter, VPRO en de mensen zitten op Facebook... en we hebben een podcast via de website van de VPRO. VPRO.nl slash meer
6: Op Radio 1, het nieuws van alle kanten. Het is 1 uur, het is rondje aan met het NOS-journaal. De dader van de dodelijke schietpartij in een nachtclub in Istanbul is opgepakt, meldde Turkse media. De Oezbeek Masharipov werd samen met zijn zoontje van vier gearresteerd... bij een politieinval in een huis in een verre buitenwijk van Istanbul. Bij de aanslag tijdens de nacht van de Oud Nieuw vielen 39 doden. De Turkse krant Hurriyet meldt dat Masharipov zich het verzet bij zijn arrestatie. Volgens zender NTV verbleef hij bij een vriend die afkomstig is uit Kyrgyzije. De vriend en drie anderen zouden ook zijn gearresteerd. Het vierjarige zoontje is onder toezicht geplaatst. De politie zou al vijf dagen op de hoogte zijn geweest van de schuilplaats... maar wilde eerst ontdekken met wie Masharipov in contact stond. Sylvana Simons heeft de kandidatenlijst bekendgemaakt... van haar nieuwe partij Artikel 1. Ze presenteerde in RTL Night een lijst met twintig namen. Simons is zelf lijsttrekker en op de tweede plaats staat Fatima Faïd... gemeenteraadslid voor de Haagse Stadspartij... Op drie staat Brigitte sins. Ook schrijfsters Simone van Saarloos en Anja Meulenbelt staan op de lijst. Simons wilde aanvankelijk voor Denk in de Tweede Kamer komen... maar vond haar kwamen haar idealen bij Denk niet genoeg tot hun recht. Bovendien was ze teleurgesteld in de manier waarop de partij met haar omging naar bedreigingen. Louis van Gaal denkt dat Manchester United zijn laatste klus als trainer is geweest. Hij deed zijn uitspraak tijdens een gala in Scheveningen... Van Gaal zei ook dat hij eigenlijk al na het WK in 2014 wilde stoppen... maar toen kwam Manchester United... en omdat hij nog nooit in Engeland had gewerkt... wilde hij dat nog graag meemaken. Hij werd er eind vorig seizoen ontslagen. Van Gaal, die nu 65 is, gooit de deur toch nog niet helemaal dicht. Als er komend jaar nog een mooi aanbod komt, zal hij dat zeker overwegen. Laatst sloeg hij een aanbod uit China af. Het weer. Vannacht zijn er opklaringen. In het binnenland wordt het lokaal min 8. Aan zee vriest het een graad of 2. Overdag enkele wolkenvelden, de temperatuur ligt dan rond het vriespunt. Dit was het NOS-verhaal. NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen.
3: Met Pieter van der Wielen. Journalistieke reportages in het theater. Annette Henneman die probeert dat. Samen met toneelgroep Theatro Dina Scotto maakt zij theaterreportages... waar gebeurde verhalen van mensen in conflictgebieden worden verzameld... en op het toneel gebracht. Straks een reportage. De Zwitsers-Nederlandse zangeres Ella komt op bezoek. Ze heeft een EP uit onder eigen naam Ella. En ze zal hier ook een nummer spelen in de studio. En Katelijn Schilder zal deze week elke nacht een verhaal maken... bij de voorbije dag. En dat zal ze zo meteen voordragen. Eerst het cultureel nieuws van de voorbije dag. Wat er vandaag allemaal uh, min of meer gebeurde. Regisseur Pieter Kuipers gaat samen met cabaretier Theo Maassen... een comedy maken, vertelde hij op het Limburg Filmfestival. De twee hebben eerder samengewerkt aan de films TBS en Doodslag. Maar nooit eerder schreef Maassen het scenario. Een datum van verschijnen en opnemen is allemaal nog niet bekend. De herziene versie van het boek Mijn Kamp van Adolf Hitler is momenteel een bestseller in Duitsland, maar ook op het toneel blijkt het een succes. Het Berlijnse theatergezelschap Rimini Protocol krijgt in Duitsland veel aandacht en wordt ook geprezen vanwege hun oproep tot nuance. Ze komen ook naar Nederland, 7 en 8 februari, met hun voorstelling over Mijn Kamp in Amsterdam. Wie altijd al fotografie heeft willen studeren aan een Amerikaanse topuniversiteit heeft geluk. In navolging van andere grote universiteiten heeft Harvard, waar bijvoorbeeld Barack Obama heeft gestudeerd, nu een online cursus digitale fotografie op het web gezet. Er zit wel een klein allertje onder het gras. De cursus is uit 2009, dus niet alles is helemaal up-to-date qua software. Maar toch leuk. Dan is er nog nieuws dat eventueel iemand ergens wakker zou kunnen houden. Er is heel wat te doen over de kolos van Rodos. Een groep ingenieurs en architecten in Griekenland wil het wereldwonder... dat in 226 voor Christus vernield werd door een aardbeving opnieuw opbouwen. Ze dus willen het laten herrijzen. Er is veel protest tegen de plannen, al vinden sommige mensen het ook weer een mooi idee. En er is ook een compromis voorgesteld, namelijk een reconstructie met laserlichten. Aan de telefoon historicus Jona Lendring. Goedenacht.
7: Goedenavond, goeienacht. Met Jona.
3: Wat, wat vind je van het plan om de kolos van Rodos weer in de ere te herstellen? Is dat een, een, een mooi idee?
7: Nee, ik vind het eerlijk gezegd een beetje een kitsch idee. Het, het, het dient nergens toe. En uh, men heeft het geprobeerd een beetje nog een rechtvaardiging te geven... door te zeggen, er zit een museum in. Maar als je een echt een museum wil bouwen... begin je met welk verhaal wil je vertellen... en begin je niet met welke vorm willen we kiezen om het te doen. Dus de, de, ik ben er niet heel erg blij mee.
3: Is volgens mij ook nooit eerder gebeurd hè, om iets uit de oudheid te herbouwen? Ik bedoel, er zijn ruïnes die bewaard zijn en er zijn er die er niet bewaard zijn. Maar om iets, om iets helemaal opnieuw te doen, herreizen, dat, dat, ik ken daar eigenlijk nou, geen het voorbeelden is op van.
7: Schaal. Ik geloof dat ze het 150 meter hoog willen doen. Maar het nabouwen van uh, kolossen uit de oudheid is niet nieuw. Het uh, vrijheidsbeeld in New York is er een voorbeeld van. Het is een, ook een kopie van de kolossus van Rodos. Dus Het is niet, niet voor het eerst dat ze het doen. Maar wel op deze schaal. En, en met deze enorme poeha uh, ja, eromheen.
3: Een uh, kiezerig idee. Een megalomaan idee. Hoe zou jij het ja. doen? Uh, de herinnering van de kolos van Rodos... In, uh, in leven houden.
7: Nou, Ik zou die zelf al niet... Uh, centraal stellen. Uh, als ik iets zou doen om de oudheid te propageren... zou ik het geld liever uitgeven aan... Uh, normale educatiemiddelen. Uh, dus bouwen eens een website waar de oudheid goed wordt uh, getoond. Die hebben we nog steeds niet. Uh, een portal waar je alle informatie kunt vinden in alle talen, uh, met alle bronnen erbij, met voorwerpen erbij. Dat is waar mensen informatie zoeken. En een toeristending bouwen, dat, dat levert uiteindelijk niks op. Uh, hooguit een paar toeristen extra naar Rodos die het gekke ding willen zien. Maar je bouwt daar eigenlijk geen structuur op waar mensen vanzelfsprekend die kennis hebben. Dus nee, dat zou ik, ik zou beginnen met een verhaal wat je echt wilt vertellen. Daar de middelen bij voegen en dat is niet meteen een, een raar beeld nabouwen.
3: Er was ook een compromis, eh, las ik, een, een reconstructie met licht. Een soort, een soort lichtshow die dan ja. dat projecteert. Dat, dat is toch waardig, toch?
7: Ja, dat is in ieder geval een stuk beter besteed geld. Het is waarschijnlijk ook een stuk goedkoper. Dus ik, nee, ik zou daar inderdaad voor kiezen. En het gebeurt ook vaker. Je hebt meer van dit soort projecten... dat ze um, bijvoorbeeld kleur op, op antieke standbeelden... die we nog steeds hebben... Uh, met behulp van, van lichtprojecties teruggeven. Dan hou je het beeld intact. Je beschadigt niks en je geeft toch een beeld... van hoe het vroeger geweest moet zijn. Dat is een hele lieve methode eigenlijk.
3: En goedkoper. En dat zal in Griekenland nu uh, nog steeds wel goed uitkomen. Ja,
7: precies. Ik ben zelf ook een groot voorstander van een royaal uh, cultuurbeleid. Daar niet van. Maar uh, cultuur is mooi. Maar het moet wel eerst... Uh, ze hebben duizenden vluchtelingen die ze nauwelijks te eten kunnen geven. Dus ik zou het persoonlijk ook daar eerder aan geven dan aan cultuur. Mensen leven niet van brood alleen. Maar het, het toch wel af en toe moet brood zijn. En dat is er voorlopig nog niet. Dus begin ook niet met geld aan, aan dit soort projecten.
3: Duidelijk. Jona Lendering, dankjewel. je Ja,
7: dankjewel. Graag gedaan.
3: Janof Othesen is de frontman van de Noorse band Kaisers Orchestra. Hij heeft in 2005 ook zelf een album gemaakt waarvan we gaan draaien. Her Face.
8: And then the morning comes. She's been away days. I don't mind waiting as long as I see her face And the sorrowless night When I close my eyes Waiting for the morning She'll be there by me But now the leaves are falling like feathers in the dark Crashed into the ground and shook my heart Only this time it's for real Just like a pair of wheels Rolling down the road like the night Harder to pretend Cause it's so much easier To please her When I look into her blue eyes But now the leaves are falling Like feathers in the dark Crashed into the ground And shook my heart Only this time it's for real Just like a pair of wheels Rolling down the road And the dark crashed into the ground and shook my heart Only this time is for real, just like a pair of wheels Rolling down the road like the night before Like a night before
3: De Noorjanovo-thesen was dat met het nummer Her Face.
9: Nooit meer
3: het begon in Italië met uh, gesprekken met bootvluchtelingen al daar. Tegenwoordig bezoekt ze de gebieden waar de mensen vandaan zijn gevlucht. De regisseuse en actrice Annette Henneman is oprichter van Teatro di Nascostro. Wat in het Italiaans zoiets betekent als verborgen theater. Het is een internationaal theatergezelschap en dat probeert waar gebeurde verhalen van mensen in conflictgebieden op het podium te brengen. Zelf woont ze nu zo'n 30 jaar in Italië en daar heeft ze de methode afgekeken. Theaterreportage. Afgelopen weekend was ze in Nederland en onze verslag. Gever Nicole Ter Borch sprak haar.
1: Toen hij me dat vertelde, toen begon hij heel, heel erg te huilen. En toen zei hij, ja, maar het, nu denk ik, van waarom heb ik toen ruzie gemaakt? Wie Tom speelt of wie Jerry, als hij hier maar was, dan konden we gewoon samen spelen. Het is één verhaal van velen, ja. Ik voel het door heel mijn lijf.
10: Heftig ja. man. Oh.
1: Ja. ja, het is... Oh.
10: Dit heb ik nooit, dat ik iemand interview en mijn recorder op pauze moet zetten... omdat ik volschiet door wat ze vertelt. Andersom heb ik het vaak genoeg gehad, dus dat een geïnterviewde bij mij emotioneel wordt. Wat ik nu voor het eerst meemaak in mijn carrière als journalist... heeft alles te maken met Annette Henneman en haar manier van vertellen. Voor haar vertellingen met theater Dinas heeft haar eigen methode ontwikkeld. De theaterreportage.
1: Met de methode van theaterreportage moet je niet zozeer denken aan acteurs die Shakespeare spelen, maar aan acteurs die in films spelen. Daar waar je van gaat geloven, terwijl je weet dat het niet waar is. Het gaat erom dat je het echt wordt.
11: Kun je zien?
1: O gaat die in de mannen tot in? We raconten over de historie, wat er aan ons in Palestina.
10: Gesluierd en gekleed in het wit geeft Annette hier met een 15-koppig theatergezelschap een optreden in de straten van Rome. Om de voorstellingen zo echt mogelijk te maken brengt ze maanden door met mensen die leven in conflictgebieden. Haar reportage Theatermethode bestaat uit de elementen geschiedenis, antropologie, journalistiek en theater.
1: Ze gaat de geschiedenis
10: van het volk na. Verzamelt gegevens van de mensen met wie ze woont. Ze leert de taal, religie, cultuur, muziek. Maar ook stemgebruik en mimiek maakt ze zich eigen. En
1: uiteindelijk wordt het... Theater. Als ik iemand wil spelen uit Iran... en ik zit tegenover jou, dan kan ik dingen laten zien. Maar dan moet ik echt een heleboel dingen kunnen bewegen... die ik niet kon bewegen als Nederlandse vrouw, zeg maar. Maar ik moet ook psychologisch gezien Een soort afstand kunnen nemen van mezelf. En dat doen acteurs, bijvoorbeeld vooral filmacteurs. Zodat je in nieuwe gewoontes kunt stappen. In een heel ander karakter kunt spelen. Als ik een Iraanse vrouw ben die in een klein dorpje... Want de grote stad is anders. En uh, ik kijk naar een man, dan kan ik daar niet gewoon naar kijken. Maar dan moet ik, kan ik echt maar heel even flitsend kijken met mijn ogen. Om hem te laten weten dat ik hem misschien leuk vind. En al die dingen, die lichaamstaal, die moet je, moet je leren en die moet je trainen. Hoe je je stem gebruikt. Ik ben geboren tien jaar nadat de, eerste, de Tweede Wereldoorlog over was. Maar ik weet niet wat oorlog is. En ik weet niet wat onderdrukking is. Ik wilde op mijn eigen huid beleven, zodat ik wat ik zou vertellen dat ik dat ook ergens in mezelf had. En ik maak dus mee als ik deel uitmaak van een familie... dat er twee mannen voorin zitten. En achter zitten we vier vrouwen met zes kinderen op onze knieën. En het is 40 graden buiten. En ik wil dat meemaken... Ik wil dat meemaken hoe je dan zelfs dan nog kan lachen. Als ik niet als een westerse vrouw ga zitten en zeg. Ik heb tegen je gepraat en je geeft me geen antwoord. Weet je, dan word ik kwaad. Dan zegt nee, laat ik nou laat ik het nou beleven van hun kant. En dan ga je heel veel leren en andere dingen zien. Traum. 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 Een maand lang wist ik niet of hij levend of dood was. Als je komt en als ze zien dat je hun taal een beetje kent... dat je het verhaal kent, dat je je leven ook op het spel zet... dat brengt heel snel een, een vrij diepe relatie. En kom, zoals ik tegen jou in twee minuten iets kon vertellen... en dat kwam aan... Zo komt het ook bij hun aan. Ze zien het aan mijn ogen, ze zien het aan mijn lichaam. Ik doe ze, tjwapen, cheese, houdt hust naar daar. Ik doe ze, tjwapen, cheese, houdt hust naar daar. Ik doe ze. Ze zijn nooit meer teruggekomen.
10: Het theatergezelschap, opgericht door Annette Henneman, bestaat uit een internationale groep van 23 acteurs. die onder meer wonen in Italië, Koerdistan, Egypte en Irak. Teatro di Nascosto vertelt waar gebeurde verhalen uit het Midden-Oosten. en doet dat niet alleen met theater. Wanneer de acteurs niet optreden, doen ze verslag vanuit hun thuislanden. via een online platform en radio-uitzendingen.
4: En welkom bij Teatro di Nascosto Live.
1: Buonasera en benvenuti al Teatro di Nascosto dal Een van onze acteurs die woont in Basra. En daar is heel veel uranium vanwege de oorlogen. En die had daar een documentaire over gemaakt. Toen kreeg hij een kindje. En zijn kindje had een afwijking. En je krijgt dus allemaal echt waar gebeurde verhalen. De realiteit van het moment. En die kan soms heel goed zijn, en soms heel slecht. Wat is jouw grootste doel met Theatro Dinas Costo? Nou, het geheel is de stem brengen van mensen die zonder stem zijn. En in di op dit moment zijn dat mensen in oorlogsgebied. Ik heb vroeger ook andere dingen gedaan. Maar die, die horen we toch? Die zien we toch op tv? Ik was in Zuid-Italië, ik heb gespeeld. En van tevoren schreeuwden mensen naar mij. Schreeuwden! Uh, wij weten alles, dat zien we allemaal op de televisie. En toen had ik gespeeld, toen zeiden ze, sorry, wij weten dit niet. Dit hebben wij nooit gezien. Je ziet de vrouw die schreeuwt en zichzelf slaat, maar die, die heeft net haar zoon zien doodschieten. Je ziet haar niet toen ze hem ochtends, zeg maar, uh, zijn kleren gewassen had. Volgens de
10: theatermaker ligt de focus in de media vooral op de extreme. Verhalen over het dagelijks leven in een conflictgebied... wat er bijvoorbeeld voor en na een bomontploffing gebeurt, horen we weinig. Daarnaast krijgt ze andere informatie omdat ze haar eerder vertrouwen
1: dan journalisten. In de jarenlange tijd in het samenleven heb ik geleerd om de verhalen te vertellen... maar ik verander vaak namen, ik verander de leeftijd, ik verander de stad... soms zelfs het land waar dingen gebeurd zijn omdat dat mensen in gevaar zou brengen. Toen ik naar het front wilde... en de peshmerga's van het front in Iraks-Koerdistan... die wilden me eigenlijk niet uh, laten komen. En ze begonnen me van alles uit te leggen. En toen zei ik, oké, okay, uh, ik, ik weet de situatie. Maar dat geloofden ze niet. Nee, ja, u moet weten wat er gebeurd is met de koer. Ik zeg, dat weet ik. En toen dacht ik ineens, ze zei ik, stop ik ga voor jullie zingen. En toen heb ik een Koerdisch lied gezongen van een moeder... die aan haar zoon, in het Koerdisch... die aan haar zoon, tegen haar zoon zingt van... ga, mijn zoon, ga, je moet het me niet vragen. Hoe zong je dan? Herre, herre, Koerim, herre... delo mijn betere... es de en dat gaat zo door. En in het tweede gedeelte, dan zing ik. Uh, ga, ga, mijn lammetje, zeg maar. En ik zong dat lied voor. Er zaten allemaal van die belangrijke Peshmerga's, de hoofden. En toen zeiden ze. Wat je ook maar wil, je krijgt het. De dingen die jij
10: meemaakte. Voorbeelden van vrouwen die hun eigen urine moesten drinken. Ja. Omdat ze anders zouden uitdrogen. Ja. Vrouwen die de meest vreselijke dingen seksueel hebben meegemaakt. Ja. Kinderen die gestorven zijn. Als ik dat persoonlijk allemaal aan zou moeten horen... ik weet niet hoe ik hier dan zou zitten. Ja. Hoe kan het dat je daarmee om kan gaan?
1: Ik, uh, ten eerste is, ik doe het niet als interviews. Huh? Ik beleef het. En dan ineens begint iemand iets te vertellen. Of gebeurt er iets... Dus het is niet zo, dat was de eerste keren wel. Maar nu is het helemaal niet zo dat ik mensen heel veel vraag. Vaak we gaan ze zelf vertellen. En ik denk als ik geen theater zou doen, zou ik gek worden. Dat is, ik kan me uiten. Ik kan daar schreeuwen. Ik kan huilen. En, uh, en het is, jij leest iets over 18 jaar van werk. Dus het is niet zo... Altijd zo, maar soms wel. In de landen waar grote oorlog is, zoals nu Syrië en in Irak... elke familie heeft een aantal mensen die gestorven zijn. Maar in mijn 18 jaar merk ik dat ook mee. Dus als ik ergens over vertel, dan zit mijn... Mijn eigen geschiedenis en de geschiedenis die ik samen met de mensen beleefd heb, zit erin. Dus elk woord heeft een geschiedenis. Als ik in het Nederlands mama zeg, of tuin, ja, de speeltuin, dan heeft dat een geschiedenis. Maar als ik een woord ga gebruiken dat in het Marokkaans of in het Iraans gebruikt wordt... en dat heeft voor mij geen geschiedenis, geen gevoelsgeschiedenis, dan hoor je dat...
3: Een reportage van Nicole Terborg over het internationaal theatergezelschap Theatro di Nascosto. Deze week verschijnt de EP van singer-songwriter Ella. Ella van der Wouden is dat, een Nederlands-Zwitserse zangeres. Zometeen komt ze hier zitten voor de rubriek Open Kaart. Maar we gaan eerst luisteren naar een nummer dat ze hier in de studio zingt. En dat heet I Don't Want To Get To Know You. Hier in de studio Ella van der Wouden van haar eerste EP. Ella is dat en uh, zij schuift aan in de rubriek Open Kaart.
2: Open Kaart.
3: Een pak met 150 vragen over werk en leven. En op die kaarten staan allemaal. Vragen dus. En de uh, gast is Ella van der Wouden. Nederlands-Zwitsers muzikante maakte ooit deel uit van uh, Bens Houses en Amber Arcades. Sinds 2015 is zij solo en ze heeft uh, op vele plekken opgetreden. En uh, de EP heet Ella. Hartelijk welkom. Dankjewel. Hoe is het allemaal begonnen, uh, je gang de muziek in? Wanneer, wanneer begon je liedjes te schrijven?
12: Oh, dat is, um, even denken hoor, dat is echt heel lang teruggaven. Ik begon met piano spelen toen ik heel klein was. En dat is iets wat ik uh, echt uit mezelf wilde doen. Ik, mijn ouders hadden een vriendin die pianolerares was. En die heb ik, zodra ik een nummer kon lezen, toen ik drie was of zo... heb ik uh, de telefoonboekje van mijn ouders gestolen en haar opgebeld. Zonder dat ze dat wisten. En uh, Toen heb ik haar gevraagd om mij les te geven. En ik was nog een beetje te jong, dus ik moest even wachten. Maar zodra ik kon, ben ik begonnen met muziek maken... En, uh, maar dat was echt klassieke piano. Dus ik ben eerst gewoon uh, klassiek geschoolde pianist. Maar ja, goed, dat klinkt een beetje beter dan, dan het nu is. Want het is ook alweer tien jaar geleden. Ben ik een beetje afgeleerd. Later ben ik met mijn broers in een band gaan spelen. We, we maakten thuis heel veel muziek en we zijn onze eigen liedjes gaan schrijven. En uh, dat was eigenlijk het eerste band waar ik zelf geschreven liedjes speelde. Maar die, speel, die schreef ik dus samen met mijn broers.
3: En dat was toch in, in Zwitserland?
12: Ja, klopt. Ja. Daar ben ik opgegroeid, in de Alpen.
3: Waar, waar in Zwitserland was dat?
12: Het was in Sion, heet het, in de Vallée. Dat is uh, ja, dichtbij Lausanne, in de buurt.
3: Oké. Okay, dat Een Franstalige
12: gewoon... gedeelte van de Alpen.
3: Een plek die veel mensen wel uh, zullen kennen. Hoe is, je, hoe is je gang naar Nederland uh, gegaan? Hoe ben je hier terechtgekomen?
12: Uh, mijn vader is Nederlands. En um, hij woonde in Zwitserland sinds zijn twintigste, volgens mij. En um, ja, die link van Nederland voor mij was altijd heel sterk. We gingen uh, op vakantie naar Nederland met mijn familie. En ik ging er altijd met heel veel plezier heen. Het was een beetje, ja, het was het vakantieland voor mij. Dus het was ook wel, uh, van, ja...
3: associatie van vrijheid Precies. en plezier.
12: Ja, ja, en ik vond Amsterdam echt een uh, fascinerende stad. Ik kende geen... Ja, het was zo groot en er, het zag er zo gezellig uit... En, en spannend. En ik wilde gewoon heel graag daarheen. Ik, het is, ik heb niet per se meteen ge, uh, gekozen voor Amsterdam. Ik ben eerst op zoek gegaan naar andere plekken in Engeland. Ik wilde muziek studeren eigenlijk toen ik met mijn, mijn uh, middelbare school klaar was. Wilde ik muziek gaan studeren om te kijken hoe, of het mij beviel om dat fulltime te doen. En ja, ben ik op zoek gegaan naar een school. En toch wel terechtgekomen in Amsterdam bij het conservatorium, bij het conservatorium daar.
3: Je bent nu solo. Sinds, uh, sinds twee jaar alweer. Dat, dat lijkt me anders. Of je onder eigen naam opereert. Of, of dat er een band om je heen staat. Dat, dat, je, dat je gewoon een naam hebt van, van een collectief. Of dat je je presenteert. Helemaal onder, onder eigen naam. Maar maakt dat ja. verschil?
12: Zeker. Maar um, nou, het is wel grappig. Manuel die met me uh, speelde net. Uh, die zat ook bij mijn band uh, Houses. Waar we vroeger in speelden. En um, het was een... Een heel democratische band waar we heel veel ruzie maakten om tot een eindresultaat te maken. Of tenminste, ruzie, het klinkt heel heftig, maar er waren gewoon veel meningverschillen en uh, iedereen had uh, ja, een andere smaak of een ander idee of een andere visie. En, uh, dus, maar, maar die spanningsveld was ook juist heel gaaf en daar kwamen ook heel interessante dingen uit. Maar het kostte ook heel veel moeite om daar te komen en nu merk ik uh, ja, we hadden een gesprek een maand geleden of zo. Um, hoe fijn het eigenlijk was. dat iedereen een soort van heel duidelijke rol heeft. Dus het is mijn project en ik draag dan een beetje de verantwoordelijkheid door beslissingen maken. En hij speelt mee en dat vindt hij ook echt heerlijk en veel overzichtelijker.
3: Lekker duidelijk. En, het.
12: Ja, het is gewoon heel duidelijk. En ja, qua. Uh, ik, ik, het is eigenlijk wel heel natuurlijk gegaan. Dus ik, heb, ik voelde het niet. Als compleet anders behalve echt het creatieve proces. Voor de rest sta ik net zo, uh, net zo achter als wat, wat ik nu doe. Als wat ik in een band vorm Of de verantwoordelijkheid die je daarbij voelt is wel
3: hetzelfde. Je hebt je, je plaat laten produceren door Stu Jackson. Bekend mm -hmm. onder meer als producer van Massive Attack. Mm -hmm. Hij heeft meer dingen dan dat gedaan. Hoe is dat tot stand gekomen?
12: Ik ben uh, Stu toevallig in Amsterdam... Komen. Dus ik, ik heb hem echt heel randomly ontmoet in een kroeg. En uh, we raakten aan de praat. Ik was net begonnen met filmmuziek maken. En hij heeft dat ook veel gedaan. Dus we hebben heel veel over filmmuziek gepraat die avond. En we waren echt een hele leuke klik. En uh, we zijn in contact, in contact gebleven. Als hij in Amsterdam speelde, kwam ik uh, naar, hun, naar hun shows. En, um, ja, het was echt een, een soort van vriendschap die ons... Die, uh, ontstond. En uh, na, pas na drie jaar vriendschap heb ik hem gevraagd of hij het leuk zou vinden om een weekend wat uit te proberen. Toen ben ik uh, naar hem toegevlogen in Bath, dichtbij Bristol, waar hij woont. En uh, hebben we wat liedjes sam samengemaakt. En dat was eigenlijk het begin van het hele proces.
3: Wat zijn de bands die jij zelf als invloed uh, beschouwt? Is Messen Vertek daar een van? En wat, want je noemde ook al klassiek uh, in het begin. Wat, wat zijn jouw uh, jou ja, grote idolen?
12: Tijdens deze plaat was ik heel veel uh, Sparkle Horse aan het luisteren. Oh ja, ja. En um, dat is ook wel de hele sfeer wat uh, voor mij... Uh, het maken van de plaat met zich mee bracht. Ik, ik, uh, ik maakte de liedjes heel laat... Thuis, in mijn kleine kamer. Ik, dat was een, een periode waar ik nooit de gordijnen van mijn huis opentrok. Je moet eigenlijk. Ja, huis klinkt heel groot. Je moet gewoon een heel klein kamertje voorstellen, vol met instrumenten. En uh, heel rommelig. <laughs> en daar ja, heb ik mezelf een hele tijd opgesloten en ik maakte muziek s'nachts en ik hoopte dat niemand mij kon horen. En, dus ik, ik raakte een beetje een soort van, van bubbel. En om de liedjes ook genoeg kracht te kunnen geven. Als ik demos maakte, ging ik mijn zang dubbeltracken. En dan raakte ik ook helemaal in die Sparkle Horse... dubbeltracked vibe of zo. En, dus ik heb, ja, in die periode heb ik heel veel naar hem geluisterd. En ik denk dat qua songwriting... de pixies mij ook wel echt gevormd hebben.
3: Heb je ook wel eens liedjes van gespeeld bij de DWDD-sessies? De ja, ja. Ja. Ja.
12: Ja. ja, het zijn gewoon extreem goede popliedjes... Hele simpele doeltreffende. loopjes, doeltreffende ja. riffs. Echt mega poppy. Ik werd ook toen bij de Wereld door... had ik ook de pixies omschreven als uh, catchy popliedjes. En daar had ik ook wel kritiek op gekregen. Maar dat, ja, dat vind ik echt, het zijn gewoon echt super catchy popliedjes.
3: Ja, ondanks dat het, het wordt niet uitgevoerd als een, als een popliedje. Precies, maar het, gewoon... het liedje zelf is dat wel degelijk. Laten we beginnen met de kaarten. Kijken okay. wat we te weten kunnen komen. Spannend. Dit is de bak en ik wil je vragen om een kaart te trekken.
12: Waardoor werd je in je werk belemmerd? Oef, dat is altijd toch wel jezelf de grootste belemmering, denk je bent ik. Een beetje
3: je eigen obstakel.
12: Ja, tuurlijk. In welke ja. zin? Ik denk dat dat voor elk artiest... uiteindelijk eigenlijk wel een beetje het geval is of zo. Je moet wel... Um, het is een gekke lijn... Dus uh, jezelf durven vertrouwen in wat je maakt. En, uh, en ook wel kwetsbaar genoeg kunnen opstellen om tot iets te komen wat niet veilig is. En um, soms moet je zeg maar, naar plekken toe die niet, ja, gewoon niet veilig voelen. Of zo. En, um, en dat kan ook weer je belemmering worden. Om Verder het werk verder te kunnen brengen. Snap je wat ik bedoel? Of is het heel vaag?
3: Nee, ik begrijp heel goed wat je bedoelt, geloof ik. Je moet, je moet jezelf echt opschudden... en echt weghalen daar waar het, waar het comfortabel voor je is. Maar dat maakt het allemaal natuurlijk nog veel meer glad ijs.
10: Ja. ja.
3: Laten we ja. nog een kaart trekken. Even
12: kijken. Wie was de eerste dode die je gezien hebt? Ah, dat was een... Uh... In het echt, hè, denk ik dan. Ja. ja. Dat was een klasgenote. toen ik. Uh, toen ik uh, hoe, hoe, hoe oud was ik? Ik was in een middenbare school in het eerste jaar. Maar dat is anders in Zwitserland. Dus uh, ik denk dat ik toen 13 of 14 was. En een van mijn klasgenoten die, uh, die had kanker en die overleed toen dat het jaar. Het was een goede vriend van mij. Dus ik heb hem echt in de hele periode van zijn ziekte echt van dichtbij meegemaakt. En toen hij overleed, toen mochten we met de klas naar zijn huis toe. Uh, Fernand heette hij. En um, ik schrok niet, zo, niet zozeer van uh, uh, dat gezicht van een, een dood lichaam. Want voelt, je voelt gewoon dat er niks meer is of zo. Maar ik ging, toen ik wegliep wilde ik hem aanraken. En ik voelde dat ijs onder zijn lichaam. En ik had dat zo niet verwacht, dat schrok ik echt enorm van.
3: Dat het zo ijskoud zou zijn? Ja,
12: dat, daar was ijs onder. Hij, hij lag op, op ijs om zijn lichaam uh,
3: te conserveren. Te conserveren.
12: Dus, en daar schrok ik enorm van. Maar ik vond wel, ja, ik heb hem, omdat ik hem mee had gemaakt in de tijd van zijn ziekte. en ook echt in een hele slechte toestand gezien heb. vond ik het een fijne gezicht om hem uh, om te weten dat hij weg was en dat hij ja, niet meer. Uh, hoeft het te lijden, zeg maar.
3: Wel heel jong... Om, om, uh, om, om iemand te verliezen in je omgeving... een, een leeftijdsgenoot. Heb je, heb je een beeld van de dood?
12: Een beeld van de dood?
3: Hey, een idee daarover? Wat het, wat het is, wat het inhoudt... om, om te sterven?
12: Ja... Niet echt. Ik, 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 ik vind het een fijn idee... om een soort van... Uh, uh, hele spirituele dingen bij te verzinnen... En, Um, maar uiteindelijk kan ik me ook niet herinneren waar ik was zeg maar, voor mijn geboorte. En waar ik was en hoe dat tot stand komt, zeg maar, los van het fysieke gedeelte. Dat weet ik inmiddels zo hoe dat werkt. Maar um, uh, ja, dat verwacht ik eigenlijk achter mijn, na, na mijn leven. Als ik dood ga, dan, dan wil ik gewoon
3: af. Geen herinneringen of geen, geen bewustzijn uh, daarover.
12: Nee, liever niet. Nee.
3: Ik durfde het je te vragen. Omdat ik dacht, Sparkle Horse en, ja. en uh, Mark Linko's. Die is wel bezig met, met uh, duistere kanten.
12: Ja, ik, het, voor mij dood klinkt wel als een soort van verlichting of zo.
3: Laten we nog een kaart uh, doen.
12: Grote vragen. Ja. Op de maandagavond? Is het maandag? Weet ik niet. <laughs> Wat vind je lelijk aan jezelf? Wauw. Ja, ik ga niet beginnen over de fysiek gedeelte. <laughs> nou, weet je wat ik lelijk aan mezelf vind? Ik nou. word altijd zo boos op mijn moeder. Voor niks. Heb je dat ook? Dat je dat je echt enorm ergert dan je moeder?
3: Nee. nee. nee, nee. Ik, ik, daar, daarvoor lijk ik te veel op mijn moeder.
12: Ik denk dat ik ook heel erg op mijn moeder lijk. Maar daardoor gaat het ook juist heel erg botsen. En als ik met haar ben of als ze belt... Dan, ik moet mezelf echt zo erg onder controle houden om niet te... Met... Meteen echt, ik, ja, ik weet niet. Ik word echt overrompeld door boosheid. Gewoon. En het slaat nergens op. want Zij is gewoon de liefste persoon op aarde. En... En, dan,
3: en dan hang je op en dan denk je: waarom was ik zo onaardig?
12: Ja, dus nu weet ik ook, ik, ik, ik ben daar heel bewust van. En voor mensen belt <laughs> probeer ik altijd gewoon om goede dingen te denken. En ja, mijn vriend zegt ook altijd: van uh, ja, er is maar één persoon op aarde die gewoon het meest van je houdt van iedereen. Ja, dat is gewoon je moeder, of je, je moeder en je vader. En daar moet, dat moet je koesteren.
3: Maar en, daardoor kan je ook ruzie maken. Juist omdat ze zo dichtbij je staan. Ja, dat klopt, ja. Dat is, dat is veiliger.
12: Ja. Ik, maar, ik, ik heb de neiging om dat nu ook een beetje met mijn vrienden te doen af en toe. En hij noemt me, ik kan het niet zo goed Frans. Uh, maar hij noemt me dan femme fache. <laughs> omdat hij wilde zeggen femme fache. Dat betekent boze vrouw. En dan, maar dan zegt die vrouw hij zegt, cool. Hij zegt, cool. <laughs> hij zegt ja, bijna wel, ja. femme fache. Dat vond ik wel een mooie uitdrukking. Dus nu als hij, als hij het voelt aankomen, dan zegt hij van En dan weet ik ook van, oh nee, fout de boel.
3: <laughs> Laten we nog eentje doen.
12: Yes. Even kijken. <clears throat> kan je leven van, van wat je doet? Ja. Ja, nu wel. Ik ben echt super blij. Ik leef al twee jaar van mijn muziek.
3: En dat, is, dat is best, best bijzonder. Er zijn, er zijn er gewoon niet veel in Nederland die... Popmuziek maken en daarvan kunnen leven. Ja,
12: maar het is omdat ik niet alleen popmuziek maak, maar ook ik ervan filmmuziek. Kan leven. Ja, en... Ik leef vooral van de filmmuziek eigenlijk. Dus schrijven, componeren en. Uh, uh, ja, van de, de popmuziek kost me alleen maar geld natuurlijk.
3: Maar toch, je bent maar, muzikant uh, en, en professioneel, dat is toch prachtig?
12: Ja, het is niet. Uh, het wordt nu wel even spannend. Weet je, je weet nooit, ja, eigenlijk weet je nooit wat er gaat gebeuren en elke maand. Ik, ik, ja, ik leef wel een beetje per dag en. Inmiddels maak ik me niet echt meer druk om. Ik geloof wel altijd dat het goed gaat komen. En, en, en anders niet, anders ga ik wel een bandje zoeken. Dat is het ergste wat er kan gebeuren. Dus het komt wel goed.
3: Het album is uh, net verschenen, de EP, die heet Ella. Ella, dank je wel. Dank jullie wel. En we gaan luisteren naar uh, Dylan LeBlanc. En uh, dat uh, nummer dat we gaan uh, draaien heet Cautionary Tale. Dylan LeBlanc, Cautionary Tale... een 26-jarige troubadour uit Louisiana. En het album heette ook Cautionary Tale. 1 minuut, een reeks wonderlijke verhalen in 60 seconden. Vannacht is de titel Mijn Laatste Uren. Pst,
0: 1 minuut.
13: Mijn Laatste Uren. Eén. Christophe heeft me twee keer gebeld. Dat was goed bedoeld en aardig van hem... Maar ik wilde in een persoonlijk gesprek met niemand meer praten, behalve met één persoon, die me misschien nog van mijn voornemen had kunnen afhouden. 2. Ik heb mezelf gekozen dood urenlang overdacht en voorbereid. In die tijd heb ik ook de drie afscheidsbrieven geschreven. Daarna heb ik me gewassen en passende kleren aangetrokken. 3. Om de tabletten sneller te laten werken, heb ik zelfs nog brandenwijn gedronken, hoewel ik er totaal niet naar verlangde. 4. Ik verzoek met klem dat er als ik gevonden word... geen reanimatiepoging wordt gedaan... mocht de klinische dood nog niet zijn ingetreden. 5. Ik ga volledig bewust de dood in... met de wens dat mijn geliefde echtgenote Gesine Becker... zo snel mogelijk naar West-Duitsland mag verhuizen. 6. Afgesloten en tabletten ingenomen om 18.40 uur. Baumstad, 23 juni 1981. Herman Becker.
3: Mijn laatste uren. In één minuut een verhaal opgetekend door Jair Stijn. Morgen hoort u weer één uit de reeks. De Milk is een Britse band die een jaar of drie geleden debuteerde... met het album Tales from the Thames Delta. En ze zijn beïnvloed door Bill Withers en Isley Brothers. En we gaan luisteren naar Loneliness Has Eyes.
14: I'm I'm oh Nah.
3: Milk, loneliness has eyes. Katelijn Schilder is schrijver en schrijfdocent. Heeft twee romans gemaakt, De Eenling en Eerst een Huis. En ze maakt vooral korte verhalen. Deze week zal ze elke nacht een verhaal maken bij de afgelopen dag. Katelijn, goedenacht. Dag Pieter. Leuk dat je deze week elke nacht even aan de telefoon krijgt. Wat voor dag uh, ligt er achter ons?
2: Nou, het is hard aan het vriezen. Het is altijd een beetje zuf om over het weer te beginnen natuurlijk. Want er is zoveel uh, meer aan de hand in de wereld. Maar voor zo'n verhaaltje bij de dag moet je altijd maar één ding kiezen. En Ik fietste vanavond naar huis en had spijt dat ik niet twee paar handschoenen over elkaar had aangetrokken. Dus ik dacht, dat wordt hem toch wel. Ja, het, Omdat is... Ik altijd, uh,
3: het is inderdaad altijd... ontzettend koud. Ja. ja,
2: dat hebben we nog niet gehad deze winter. En uh, uh, wat ik altijd zo leuk vind aan, aan sneeuw en, uh, en kou... En zo, is dat er altijd waarschuwingen van mooie instanties bij horen. En dan gaan ze praten over thermosflessen en dikke sokken. En dat vind ik altijd een hele mooie berichtjes om te lezen.
3: Ja, vorige week sneeuwde het een heel klein beetje. En toen, toen regende het ook, waarschuwingen. Ze, ze hebben met z'n allen een beetje van suikergoed geworden. Want Nederland had toch vroeger hele strenge winters... En, en daar kraaide bij mijn weten geen haar naar.
2: Nee, we hebben, nee, volgens mij gaat het vooral om de verandering. Hè, waar we dan, uh, over, volgens, volgens mij als het eenmaal vier weken vriest, dan is er niks meer aan de hand. Maar die verandering, daar raken we altijd van in rep en roer. Volgens mij uh, moeten we dan eventjes weer uh, aan het handje meegenomen worden. Zoiets, denk ik.
3: Ja, want dit, is, dit komt nog niet in de buurt van de winter van 63, als ik de, de nee. verhalen moet geloven. <laughs> het is nog helemaal nee, nee, niks. <laughs> Dan, die gaan
2: we nooit meer krijgen. Nee, en dan
3: is het code blauw, code paars... en, en vergeet niet om dikke sokken aan te trekken. Gods alarm. Ja,
2: Nee, en soms heb je al die waarschuwingen... en heb je helemaal zin in. Dan heb je je werk al afgebeld. En dan word je ochtends wakker en en er is niks aan de hand. Dan moet je toch gewoon die trein in. Dan is het gewoon een soort teleurstelling... dat er geen uh, uh, verkeersinfarct is ontstaan. Dat ja, is ook door die waarschuwingen.
3: Die is ook vaak hoorbaar bij radio-nieuwslezers. Dat, dat, dat het is meegevallen.
2: Ja. <laughs> ja, en ik vind het dan altijd jammer. Want ik had dan eigenlijk wel ver verheugd op, uh, op een dag thuis. Maar ja, het gaat dan weer niet door. Maar ja.
3: Ik ben benieuwd naar je verhaal. Ga je gang.
2: Ja, oké. Okay. Seal the deal. De wekker gaat straks om kwart over zes, maar Els slaapt nog steeds niet. 60% van de Nederlanders is niet voorbereid op winterweer, lasse. Ze nemen geen deken mee in de auto, gaan te koud gekleed naar buiten... John, de marketingtrainer die haar vandaag in de zaaltje in de jaarbeurs les gaf over fondsenwerving, is er ook zo één. Dat weet ze zeker. Seal the deal, spookt steeds door haar hoofd. De enige kreet van de training die is blijven hangen. Omdat het rijmt natuurlijk. En ook omdat ze er zeehondjes bij denkt. Ze gaf een elevator pitch, maar niet vanuit de golden circle, zei John. Eerst moet je hun hart raken en dan pas hun hoofd. Anders worden de mensen overspoeld met informatie. Elke keer als hij overspoeld zei, helde hij achterover. Het geld is overal, zei hij. En hij klikte als een weerman op de afstandsbrieding. En toen stond het ook op het enorme scherm achter hem. Omringd met dollartekens. Net als in de Donald Duck. Zeg nooit, wilt u mij helpen door geld te geven, zei John. Daar kunnen ze niet tegen. Ze willen jou niet helpen. Ze willen dat jij hen helpt. Zeg tegen ze, samen realiseren wij onze gezamenlijke passie. En dan, bam, spijkers met koppen, ziel de deal. Els hoopt op een berg sneeuw als straks de wekker gaat. IJssel, vastgevroren treinen, verkeersinfarct. In gedachten ziet ze John ingesneuwd op de A2 in zijn spierwitte Italiaanse overhemd. 60% van de Nederlanders is niet voorbereid op winterweer, las ze net.
3: Tot zover. Een mooie reden wellicht om de workshop uh, te missen wanneer het sneeuwt... en uh, de ontberingen op de weg mensen ervan behoeden... om dit soort termen voor een klaslokaal te hanteren.
2: Ja, deze mensen die morgen hier naartoe mogen, moeten die mogen af, uh, afzeggen... in verband met de vorst, vind ik.
3: Ik als uh, vervent uitslaper zet soms heel even, als ik dan heel even wakker ben... de radio aan ochtends om even die verkeersinformatie te horen... en daarna lekker verder te slapen. <lacht>
2: En, ja, en, en, ja, het is heel
3: kinderachtig, maar daar geniet ik toch enorm van.
2: Ja, als je zo die, al die files hoort en je staat er niet in, dat is fantastisch.
3: Ja, en dan draai je daarna even lekker om. En dan denk je, ach ja, die files.
2: Ja, dat is een mooi begin van de dag.
3: Heerlijk. Katelijn, dankjewel. Goeie nacht. Tot morgen. De band bij komt uit New York, levert al een jaar of tien prachtige platen af. En dit nummer heet Nand.
9: It's been a long time, long time now Since I've seen you
3: heet de Band en het nummer heet Nantes. Morgen is de gast Sandra Heerma van Vos. Zij is journalist voor NRC Handelsblad Volk en de revisor. En ze heeft haar eerste roman geschreven Schijnvrouw over een vrouw in de dertig met een burn-out. Die probeert haar weg te vinden in het leven zonder zich iets aan te trekken van conventies. Dat allemaal morgen in Nooit Weer Slapen voor nu een hele goede nacht. En graag weer tot dan.